0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来讲第二节《全球通史：改革与反改革》，来自第六章印度文明。以法、因果报应和轮回转世为基本原则的主性制度，是印度宗教制度的最基本部分。贾迪安人信奉典型部落神，是自然力的化身。如因陀罗为雷和战争之神，苏摩为神圣的罪人的苏摩耶之神，阿，这个这个字我不认得，一个老一个玉，尼为火神。这些自然之神对畜牧者是很适合的，但是当雅加人定居下来改行农业时，他们就不得不转向新的神，因而出现了印度教的三大神。造物主梵天，仁慈的保护神湿奴，强大的毁灭之神湿婆。这些星神，尤其是湿婆与印度的流域中一些已死的泛印象古精灵相似，并不是偶然的。雅利安人自然会占用当地古代农业文明在数千年形成中发展起来一些宗教思想和习俗。与这些新的神相伴而来的是权力越来越集宗教祭司阶级及婆罗门手中。这一变革源于雅利安人之前宗教传统。婆罗门在某些地区与文明中的土著土著宗教领导人发生交往，在交往中学会了后者巫术和习俗。在遥远过去历史原型无论是什么，婆罗门有效利用他们精通的吠陀经及赞美诗。这些赞美诗在举行宗教仪式和献祭时被大声朗诵，通过世代口口相传流传下来。在人们心中是十分神圣，逐词逐语熟记。作为这一宝贵遗产的保管人和传送者，婆罗门能力够高于世俗首长、沙地利、印度社会领导人身份，坚持并实施自己主张。婆罗门由于他们的职责所具有神圣性质，而且有很多特权和豁免权。向婆罗门赠送礼物的人则得到保证，他们除了在来世外，还会在今生获得相应报答。对土地这种礼物评价最高，因为它解除了赠地者一切罪名。婆罗门得到大量地产，包括准做整座村庄。除此之外，婆罗门还免交各种捐税，因为人们认为婆罗门已以自己虔诚行为清偿这种债务。婆罗门是神圣不可侵犯的，所以他们不得被判处死刑或任何类型的肉刑。最后，有关法因果报应和轮回转世的教育。实际上，一为婆罗门控制人们心灵，提供了无法抗拒的手段。如果一个人在生活中认为是他过去所作所为的必然结果；如果一个人对来生的希望完全取决于他是否能忠实,实的奉行所归于的禁欲舞，而不管他们也许是多么麻烦或者多么卑微，那么这个世界上也就不会有什么个人做决断的机会了。婆罗门种种要求和强征勒索，是公元前六世纪和五世纪印度进行宗教改革的一个因素。另一个因素是上文提到过的经济发展，经济发展造成一个富裕的商人等级及吠舍种姓，吠舍种姓对在他之上两个种姓享有中等特权极为怨恨。婆罗门与非雅利安人之间关系很紧张，虽然非雅利安人可以被吸收为印度教信徒，但他们对祭祀巨石被定位很不满，因此现认为佛陀所说的尼布尔山区的释迦部落属于蒙古种族。这些因素相结合，促成那些世界里印度宗教界和知识界的动乱。人们开始要求自由，自由是一种比规定的宗教仪式和死板的教育更富有意义且令人满意的东西。动乱的一个表现是出现了苦行主义的趋向，在最有活动能力、富有才智的人中间，有一部分人开始与社会疏远，沉浸于纯粹的内心反省。他们发明了训练或者修炼，瑜伽修行，心不持散，最后进入出神或入迷状态的一种修行方法。那种出神或入迷的状态，神秘主义者称之为启蒙，无神论者称之为自我催眠。通过内心反省和沉思，又发展出许多改革运动。最重要的是佛教，新宗教不能容纳种姓制度和婆罗门，要求圣典能为所有信徒，而不仅仅是处于上层的少数人所理解。佛教废止巫术、献祭、晦涩难解经文。佛教不但在印度，而且还在亚洲中部。东亚和东南亚成为一股强大的势力。不过，公元六百年以后，佛教在印度失去地盘，最终仅存在于其诞生国的少数几个地区。佛教在本土衰落的一个原因是未能为印度通常生活中危机做好准备，未能为出生、结婚、去世和俗人生活中其他一些关键性的转变提供种种仪式。而婆、哦、罗门相比之下，婆罗门则准备好自己种种礼这一做法确保他们尽管遭到改革者们的攻击，却能生存下来。此外，更重要的是，婆罗门自己也从事改革。婆罗门，他们在赋予哲理性的经典奥义书中，提出了他们自己通往解脱、通往自由和解放的道路。教导说，弥漫宇宙的最高精神是婆罗门，一个具备一切是知识和秩序的生命体，它是宇宙灵魂和无孔不入的精神，其他一切都不过是一种幻觉，个人灵魂。自我是上帝一朵火花，通过轮回不断变化状态，直到经重新吸收为婆罗门而获得解放。识别个人灵魂和宇宙灵魂是现身于真正的人通过修行、反省和退出感觉世界而试图达到的最终目标。因而，印度教信徒中追求真理的人能抛弃世界。虽然佛教作为一种虔诚的信仰已在印度消失，但由于它的基本信条也被印度教的反改革运动所吸收，所以至今它仍然存在。南部出土一尊动人青铜师佛雕像，师佛是印度教最重要的神之一。这尊线条流畅、结构匀称雕像，描绘的是所谓跳舞世亡跳的师婆正忙着跳舞灭世界，同时又创造世界。领导是对世,世界万物永恒流动，一种神话般的艺术表达。第二节我们会讲到孔雀帝国。